0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Taas pörssipäivän vuoro ja tänään keskustellaan teemalla sijoittaminen taitolajina. Tämän keskustelun pohjana tänään ekonomisti Mika Hyttisen uusi kirja Suosioharha. Sijoittaminen on taitolajia. ja tervetuloa Mika. Kiitos paljon. Mika on aiemmin tehnyt sijoituskirjat vaurasta kuin Warren Buffett ja luovu ajoittamisesta tuplaa tuottosi. Meidän mun ja Mikan kanssa tässä keskustelemassa ja tämän kirjan teemoja on käymässä läpi, niin salkunhoitaja Ernst Grönblum Helsinki Capital Partnersilta, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten myös rahoitusmarkkinoihin erikoistunut taloustoimittaja Helena Rantaaho Tervetuloa.
0: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Voitaisiin lähteä tätä... Kirjan teemoja tässä käymään läpi saman tien. Otetaan pieni lainaus, mikä on uudesta kirjasta. Se menee näin. kirja liittyy suuri määrä henkilökohtaista turhautumista. Osittain tämä liittyy siihen, että en ole kyennyt kehittämään uusia, parempia ratkaisuja, joilla suomalaiset saisivat parempia sijoituspalveluja. Se on kuitenkin ehdottomasti tavoitteeni. Nimi viittaa myös siihen, että yleistyvä indeksisijoittaminen antaa harhaisen kuvan sijoittamisesta. Ei osakemarkkinan keskiarvo voittaminen ole kovin vaikeaa, jos kovalla työllä hankittu osaaminen saa tehdä työnsä rauhassa. Kolmanneksi haluan sosioharhalla torjua illuusion siitä, että olisi olemassa helppoja tapoja löytää ne parhaiten tuottavat osakkeet, joita omistamalla sinostakin voi tulla pörssivarakas. On mahdotonta tietää etukäteen, minkä tyyliset osakkeet tuottavat parhaiten seuraavan vuosikymmenen aikana. Kirjan tarkoituksena ei ole tarjota helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin, Haluan ennemminkin sanoa, että hyvä tavoite olisi seuraavan vuosikymmenen aikana päästä ja irti haaveista, löytää helppoja vaurastumiskeinoja. Jos kirjani on avuksi tässä, ei kirjoitustyöni ole mennyt täysin hukkaan. Sijoitustaidon osalta haluan alleviivata sitä, että kukaan ei synny sijoitustaidon kerran. Kaikki taito on opeteltua, eikä kukaan opi hyväksi sijoittajaksi nopeasti. Tämä oli sun kirjan loppupäätelmä. Lähdetään tästä liikkeellä.
2: No tuttuja sanoja tietenkin itse siihen laittanut, mutta tota... Kirja, kirja on, on, tota, tulee ensi maanantaina ja siinä on tietenkin tässä suosioharha harhaan nimihän herättää vähän kysymyksiä, että mitä se niin tarkoittaa. Ja tuossa mä vähän kävin läpi sitä, että aika monessa sijoituskirjassa ja sijoitusammattilaisten retoriikassa tulee musta hassusti esiin se, että, että näin kun tee, niin saan loistavaa tuottoa, että se laitan osakkeet vaikka osinkoprosentin perusteella järjestykseen, niin niitä korkeimman osinkoprosentin yhtiöitä, kun mä vaan omistan, niin sieltä jotenkin tajanomaisesti sitten tulee korkeita tuottoja ja, ja sitten kirjassa käyn tietysti monia muitakin teemoja, jotka mun mielestä ei, ei tota, pidä paikkaansa. Ja, ja tota, yritän perustella niitä mielipiteitä myös.
1: Ja se vertaat sijoittamista siis esimerkiksi koripalloon ja ja tota, myös niin musiikallisia harrastuksia siis musiikisoittamiseksi.
2: Niin sellaiseen, että se, se, se vie suuren määrän aikaa ja harjoittelua, että saavuttaa sellaisen tason, että ymmärtää sen tehtävän vaikeuden. Ja, ja yksi semmonen pointti, mikä to, muistaakseni tulee tuossa myös esiin, on se, että, että esimerkiksi ammattilaisurheilussa niin, niin tota, kaikki myöntää sen, että tarvitaan myös ammattimainen valmentaja. Valmentaja, joka on, on tietää kokemuksesta, että pelkästään niin kuin intuitiolla ei pääse semmoiselle tasolle, jolla voisi pärjätä maailman huippuja vastaan, vaan täytyy systemaattisesti harjoitella ja pitää huoli siitä, että joka vuosi on se sitten muusikko tai urheilija, että hän kehittyy ja menee eteenpäin. Mutta se on aina yksilöllistä, se pitää sovittaa sen, sen yksilöllisen urheilijan ää, ominaisuuksiin ja, ja yritää varmistaa se, että tapahtuu kehitystä.
1: No, mikä... Ja millainen on ollut sinun oma sijoittajan polkusi? Minkälaisia oppeja siihen on sisältynyt? Jos ajatellaan sitä kautta, että minkälaista oli ne ää, niin kuin omat harhat ja harhakuvitelmat silloin alussa? Nopeat no, voitot.
2: Joo, ja sitten siellä mä olin taloustieteiden opiskelija, niin myöskin se ajottaminen, josta mä sen toisen kirjan tein. Että oli semmoinen ajatus, että, että teknokuplan aikaa, että osakkeet oli liian kalliita ja mä tyhjensin salkun kokonaan ja Ja sitten kun kurssit laski, niin mä odottelin sitä oikeaa ostopäivää, että milloin milloin on laskenut tarpeeksi. Ja ja niin samoihin aikoihin mä sitten 2000-luvun alussa törmäsin Buffettin kirjoituksiin. Hän jotenkin niin niin riamastuttavan yksinkertaisesti onnistui selittää sen, että se on niin vaikea lajita ajoittaminen, että että aloitin pitkän työn. Kyllä mun varmaan meni kymmenen vuotta taistellessa sen, kanssa, että ne, ne asiat, mitkä tuntuu intuitiivisesti oikeilta ja välttämättömiltä, että, että tota, nämä ei välttämättä tuo mulle lisätuottoa, että pitäisi pyrkiä pääsemään eroon niistä tietyistä ajatusmalleista ja pyrkiä kehittymään.
1: Ernst Krönblum minkälainen sinun sijoittajan tota, se, historiasi on? Olet nyt salkunhoitaja, miten
3: lähdet kiinnostumaan markkinoista? No mun tapauksessa, niin hauska kyllä, niin tuota, mä oon päätynyt aika samaan pisteeseen kuin mi- mitä e- Mika on tällä hetkellä, mutta mä oon tullut si- vähän niin kuin vastakkaisesta suunnasta. Eli, eli tuota, mulla se kiinnostus alkoi sillä, että mä perehdyin rahoitusteorian klassikoihin, jotka hän, kuten tiedätte, niin hän rakentuu tälle tehokkaiden markkinoiden hypoteesille muun muassa. Ja aika Nopeasti sai mut vakuuttuneeksi siitä, että kaikki aktiiviset sijoitusstrategiat on tuomittu, tuhon tuomittu ja että on hukkaan heitettyä aikaa resursseja. ja resursseja. Se sai mut erittäin varhaisessa vaiheessa hylkäämään kaikki haaveet sijoitusurasta ja sen sijaan hakeuduin sitten tuota, ää, lakimiehen uralle. Sitten joudun, joudun tässä lakimiehen ää, työssä päivittäin seuraamaan tapahtumia, jossa... Sain nähdä, miten erittäin suuria taloudellisia päätöksiä, siis kymmeniä, satoja, joskus miljardiluokan päätöksiä tehtiin aikaisemmalla mutu-menetelmällä. Ja tämä, tämä sitten sai minut menemään takaisin ja kriittisesti katsomaan näitä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin perusargumentteja ja, ja, ja tuota, osittain tulemaan siihen johtopäätöksen, että ne, ne ei ainakaan sataprosenttisesti voi pitää paikkansa. Käytännössä... Tästä johti, tämä johti sitten pitkään kehityskulkuun, joka, joka lop, lopputuloksena sitten päädyin sitten lopultakin sijoitusalalle.
1: Ja salkunhoitajaksi tietenkin se tarkoittaa sitä, että uskot siihen, että markkinat voi voittaa sillä strategialla, minkä olet valinnut. Että
3: tästä Sanota... mitä tänään puhutaan. Sanotaanko näin, että uskon, että markkinat ovat erittäin tehokkaat, mutta ne eivät ole täydellisen tehokkaat. Ja näiden kahden väitteen väli on, on suurempi kuin uskoisikaan.
1: Ja sitten Helena Rantaho, olet taloustoimittaja ja erikoistunut rahoitusmarkkinoihin ja, ja seurannut näitä sijoitusasioita ja pitkään ää, vuosikymmeniä itse asiassa tuli talolle 80-luvun loppupuolella. Kyllä. Ja aloitit analyytikohommista.
0: Joo, näin.
1: Ja nyt sitten olet kirjoittavana toimittajana ollut pitkään ja sinä sijoitusasioita lähestyt ja, ja pidät keskeisenä itsetuntemusta sijoittajalle.
0: Kyllä, koska jos ei oikeastaan ole aika hyvin selvillä siitä ja miettinyt, mitkä asiat on mulle tärkeitä, mitä mä haluan niillä sijoituksillani saavuttaa. Haluanko mä saavuttaa turvaa eläkepäivinä vai haluanko mä, että mulla on varaa matkustaa. Ja toisaalta miettinyt sitä, mistä mä oon valmis luopumaan. Jos menee pieleen, niin kumpi on se tavoite, joka sitten joustaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, joka usein unohtuu, kun sijoitusammattilaiset keskustella. keskustellaan markkinoista, keskustellaan tehokkaista markkinoista, mitkä on kaikki relevantteja, tärkeitä asioita. Mutta se puuttuva palanen on, on usein se ihminen. Ja, jos, ja siitä mä oon ihan samaa mieltä kuin edellisetkin puhujat, että, että, että ihminen tarvii usein apua siihen. Eli se sijoitusneuvoja, joka ihan oikeasti ottaa sen ajan, istuu sun kanssa alas, pitää huolta siitä, et, et silloin kun markkinat rysähtää, niin sä et mene siihen, siihen retkuun, että sä myyt kaiken, tai joka jaksaa miettiä sun kanssa, mitkä ne sun tavoitteet on ja mitkä, miten niihin parhaiten päästään, Ei puhu niin paljon volatiliteetista tai tuottoprosenteista, vaan puhuu siitä, että miten sä sijoittamalla voisit tehdä, parantaa elämänlaatuansa.
1: Mutta kun erilaisia sijoituskirjoja tässä vuosien mittaan lukenut ja artikkeleita itsekin taloustoimittajana tietenkin seuratalaan, niin aika paljonhan niissä korostuu nämä PE-luvut ja price to book ja tämän tyyppiset.
0: Kyllä, ja siitähän syntyy semmoinen niin tuntuma monelle ihmiselle, että tämä ei ole mun juttu. Mä en ymmärrä noista PE-luvuista mitään, ja ei mä, parempi vaan, että mä pidän ne rahat siellä pankkitilillä. Et, et mun mielestä tämä on vähän niin peiliin katsomisen paikka sekä talousmedialla että sitten sijoitusalan ammattilaisilla, että jotenkin se pitäisi pystyä tuomaan lähemmäksi ihmisiä niin, että se olisi oikeasti kiinnostava. Ja että ihmiset tietäisi riittävästi, riittävästi, että ne osaa vaatia sitä hyvää palvelua. Ja esimerkiksi kiinnittää huomiota kuluihin.
1: No vielä tähän itsetuntemukseen. Minkälaisia kysymyksiä pitäisi itselle asettaa, että kun lähtee sijoittamiseen, tai sijoittaminen kiinnostaa ja sitä lähtee tekemään ja puhutaan itsetuntemuksesta, niin minkälaisia kysymyksiä mun kannattaisi kysyä itseltäni?
0: No se ensimmäinen on nimenomaan ne tavoitteet. Miksi sä ryhtyisit sijoittamaan? Mitä sä haluat saavuttaa? Ja sitten jos sä et ole kovin hyvin perillä siitä sijoittamisesta, niin sitten mä ehdottaisin, että ottaisit käteen jonkun kirjan, vaikka edellä mainitun, ja lukisit sitä. Niin, että sulla on jotain tuntumaa siihen. sitten kun sä meet sinne sijoitusneuvojan pakelle joka Suomessa usein on se sijoitustuotteiden myyjä, niin sä osaatkin esittää sille oikeita kysymyksiä. ylepuhe Puhe.
1: Pörssipäivä menossa ja tänään puhutaan sitten tuota äh, sijoittamisesta taitolajina ja tuossa lopuksi tai viimeksi oli äänessä Helena Rantaho, taloustoimittajana. Sitten Mika Hyttinen täällä meillä myös vieraana. Puhutaan Mikan uudesta kirjasta ja Ernst Grönblum, joka sitten taas on puolestaan hoitaja. Tällä triolla mennään pörssipäivästä tänään ja lähdetään nyt mikä Mikan kirjan teemoihin, syvennetään niihin ja keskustellaan niistä. Aktiivinen, äh, aktiiviset rahastot, indeksi, sijoittaminen, äh, tämä on aihepiiri, mitä olet aika kattavasti uudessa kirjassa, mikä on ja muun muassa sitä, että milloin, missä tilanteessa aktiiviset rahastot voisi puolustaa paikkaansa ja suhtaudut aika kriittisesti niihin. Miksi?
2: No, tietysti siihen, siihen riittää se, että katsoo näiden aktiivisten rahastojen toteutuneita tuottoja. Että käyn, käyn sitä, ja se on tietysti aika, aika hyvin tota, yleensä tiedossakin, että, että tota, aktiiviset rahastot keskimäärin, niin tota, häviää, häviää sille vertailuindeksille. Onko
1: jotain lukuja antaa
2: no Keskimäärin yleensä kulujensa verran, että, että tota, jos kulut on kuluton 2 prosenttia, niin sen verran. Ja, ja sitten täytyy aina muistaa se, että huonoin neljännes esimerkiksi rahastoista sitten epäonnistuu aika, aika, aika suurestikin, että ö, Mulla sinänsä, sanon tuossa kirjassakin sen, että et, et yksi, yksi juttu, miksi tälle alalle on ehkä hankala saada muutosta, on että aktiivisessa rahoitus on se hyvä puoli, että siinä on aina mahdollista se, että tuotto on parempi kuin vertailuindeksi. Ja jos me puhutaan yhden, kahden tai kolmen vuoden sijoittamisesta, niin, niin se on, si, siinä on aina se mahdollisuus, että asiakas saa paremman tuoton kuin indeksistä. Ja sit sehän on niin kuin hyvä, hyvä myöntää. Ja samalla, samalla tietyllä tavalla se on myöskin tota, houkuttelevampi vaihtoehto. Siis sisältää sen unelman, että pörssistä voisi juuri tämän salkuhoitajan avulla niin, niin saada ekstraa. Ja, mutta sitten pitkäaikais-säästämisen välineenä, jos, jos puhutaan sitten 10 tai 20 vuoden sijoitusajasta, niin silloin mitä pidempää sitä rahaa siellä pitää, tämmöisestä perusosakerahastosta vaikka, joka sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin, niin on... on tota, sisällöltään hyvin paljon sen pörsssiintyksen mukainen, niin, niin on ihan selvää, että siinä tapahtuu niin, että pankin kulut kuorii sen kolmasosan siitä tuotosta ja loppujen asiakkaalle.
1: Mutta kun nämä on niin tavattoman suosittuja yhdistelmärahastot, aktiiviset rahastot, että ää, olet sitä mieltä, että tässä ihmiset, tässä olisi nyt niin pohdinnan paikka, että miksi suomalaiset
2: sijoittaa nämä? Joo, niin jo, tavalla ää, mähän kohdistaa vähän syyttävää sormia sekä sijoitusmediaan että näihin pankkeihin, jotka myyvät näitä tuotteita, tarkoittain sitä, että kun me tiedämme, eli joskus 80-luvulla tuli varmaan ensimmäiset suomalaiset osakerahastot, muistaakseni, ja niin silloinhan ensinnäkin sitä aktiivista rahaa oli vähemmän, joka hakisi sitä ylituottoa, ja, ja tota, voitiin ehkä verrata jopa semmoiseen vilpittämään uskoon siihen omaan asiaan, että kyllä me onnistetaan hoitamaan näitä rahoja hyvin, ja asiakkaat saa, Indeksin ylittävää tuottoa. Nyt meillä on vuosikymmenien kokemus ja ja tarkat faktat näistä tuloksista, niin niin se on vähän erikoista, että me tiedetään, että se aktiivinen lääke, jota nyt on tarjottu, ei missään tapauksessa toimi, niin niin silloin tietysti soisi, että asiakkaan kannalta, että annettaisiin joko muita lääkkeitä tai tai sitten lopetettaisiin kokonaan se homma, että me tiedetään, että tämä ei toimi.
1: Meillä on vieraana nyt sitten RS, joka luottaa tällaista aktiivista rahastoa. Ja niin kuin tuossa alussa vähän jo sivuttiinkin, sinä uskot, että kuitenkin markkinoilla voi, voi indeksi voittaa. Että tota, millaisella strategialla, miten sinä kuuntelet niin kuin
3: Kyllä minun täytyy valitettavasti sanoa, että, että suurin osa Mikan kritiikistä on täysin perusteltua. Että valtaosa aktiivisista tai aktiivisina aktiivisiksi väitetyistä strategioista ei pysty sitä ylituottoa eli alfaa luomaan. Tämä on tilastollinen fakta. Se sitten miksi näin on, niin se on sitten aika monimutkainen kysymys ja siihen täytyy jopa vähän niin kuin filosofisesti suhtautua. Ää, yksi yksi Mun mielestä tärkeä asia nostaa esiin on se, että kun puhutaan aktiivisista ja passiivisista, niin pitäisi myös nostaa esiin nämä, nämä tuota niin sanotut kaappiindeksistrategiat, eli strategiat eli aktiiviset, koska mun käsityksen mukaan ne selittää osan, ei, ei missään nimessä kaikkea, mutta ne selittää osan siitä alituotosta. Sittenhän se on, se on, on tota, matemaattinen fakta, että, että tuota, kaikki ei voi olla keskimääräistä parempia. Aktiiviset strategiat, se mitä ne de facto tekee, on, se on nollasumma peli, ainakin suhteellisesti katsoen. Markkinatuottoon nähden se on nollasumma peli. Sitten kun vielä otetaan kulut päälle, niin, niin se on matemaattinen äh, vääjäämättömyys, että yli puolet heistä tulee häviämään sillä Indexillä. Kun itse
1: luotsaat rahastoa, se on tänne globaali Kyllä. tulokulma-asia ja, ja tuota, se on sinällä longina. Kyllä. Eli ei mitään sorttaamista.
3: Ei. Se ei kuulu sun, sun ei. repertuaariin. Ei. Ja se, miksi, miksi tämä strategia on, on rakennettu näin, niin siitä voisin puhua vuorokauden, jos joku siitä vain jaksaisi kuunnella. Mutta, mutta tuota, esimerkiksi se, että, että se on globaali, niin katson, että Syy siihen, siihen, siihen on monta syytä, mutta tärkein, tärkeimmät on se, että, että mun näkemyksen mukaan niin, niin tuota, maantieteelliset ja teollisuuden alojen väliset rajat on nopeasti alenemassa. Eli siinä, missä 10 tai 20 vuotta sitten pystyy vielä elämään esimerkiksi yritys omassa, omassa toimintamaassaan tai omalla teollisuuden alallaan suhteellisen turvassa. Nykymaailmassa se on mahdotonta. Se kilpailu voi tulla mistä ilmasuunnasta tahansa ja se voi tulla toiselta teollisuuden alalta. Eli sen takia niin se on vähän samalla tavalla kuin tennispelaaja, joka vapaaehtoisesti sanoi, että, että minä pelaan vaan tällä kenttäpuoliskolla. En näe siinä mitään järkeä, rajata itseään siitä pois.
0: Sijoittajan kannaltahan se haaste on tietysti siinä, että on todella vaikea ennakolta löytää ne salkunhoitajat, jotka pystyvät tulevaisuudessa päihittämään sen indeksin. Jos valitsee sieltä, aina sieltä listan kärkipäästä, kuka on viimeksi tuottanut hyvin, niin se on todennäköisesti kaikkein huonoin strategia. Että niitä sellaisia salkun, jos katsotaan, kun puhuttiin globaalista, jos katsotaan globaalisti, että mitkä ovat ne salkunhoitajat, jotka vuosi toidensa jälkeen säännönmukaisesti on päässyt indeksiä parempaan lopputulokseen, niin niitä on todella vähän. Bill Miller oli yksi, joka teki, en muista, aika monta vuotta peräkkään. Sitten hänellä oli huono jakso. Nyt en tiedä, missä hän nyt menee, mutta, mutta se on se haaste, mikä puhuu sen indeksisijoittamisen puolesta mun mielestä kaikkein voimakkaimmin.
2: Minulla niin, oli, oli hyvä pointti tähän, kun toimittaja kysyi, että mikä tätä aktiivinen versus indeksikeskustelu oli just näin, että, mä olen, että mä, yhtä, yhden pankin suurta Suomi-rahastoa käyn läpi ja sen kuuluja siinä kirjassa, niin niin tuntuu jotenkin niin kuin hassulta, että, että onko, onko tosiaan niin, että kaikki maailman parhaat sijoitusideat on niin Suomessa? Mm. Et, että eihän siinä ole niin kuin tavalla mitään niin kuin mieltä, että jos sen yhtiön, jonkun toisen yhtiön pääkonttori on Ruotsissa ja se on Tukhaman pöys, niin miksi mä voisi sijoittaa siihen, jos se on parempi kuin suomalainen? Ettei siinä niin kuin, eli silloin tota, isot suomirahastot on käytännössä... Toisaalta myöskin pakotettuja siihen kaappiindoksiointiin, että jos sulla on 500 miljoonaa rahaa, niin mihin sä sen tunnet, Että et se on käytännössä sitten, ohjautuu niihin isoihin, isoihin yhtiöihin ja, ja tota, silloin siinä, siinä niin salkuhoitajakin aika, aika niin kuin heikossa raossa, että miten hän niin taikoisi mukamas sitä ylituottaa.
3: Tällä globaalilla lähestymistavalla on, on muitakin perusteita ja yksi mielestäni tärkeä, toinen tärkeä peruste on se, että, että tuota Kun se mandaatti on globaali ja se myöskin on rajoitettu esimerkiksi yrityksen koon tai teollisuuden alan mukaan, niin se antaa siis salkunhoitajalle täyden vapauden. Jos näitä vertaa tämmöisiin suppeimpiin rahastoihin, esimerkiksi maatieteellisesti rajattuihin tai teollisuuden alan mukaan rajattuihin, niin siinä se ongelma on se, että kun asiakas tekee sen rahastosijoituksen, niin oletettavasti hän haluaa ulkoistaa sen sijoituspäätöksen teon. Mutta tällä tavalla se, se rahastoyhtiö heittää sen pallon takaisin asiakkaalle ja sanoo, että valitse sinä tästä, valitse se maa, valitse se teollisuusalan. Mun näkökulmasta katsottuna se on osittaista vastuunpakoilua.
0: Joo, ja sitten oikeastaan niin toinen pointti tähän indeksi versus aktiivinen on se, että eihän sen tarvitse olla joko tai. Et useinhan puhutaan tämmöisestä satelliittiydinstrategiasta, jossa sulla on Valtaosa sun varoista onkin siellä indeksirahastossa ja sitten sä haluutkin valita jonkun rahaston, jonka salkunhoitajan tai strategian uskot ja sijoitat sinne sitten pienemmän määrän varoja. Silloin sä otat sen riskin, sä hyväksyt sen, että voi olla, että käy huonosti, mutta mä varaan itselleni sen mahdollisuuden, että voi käydä paremminkin.
2: Ja mulla oli just tähän, tähän jatkoa, tähän tota rahaston, tai sieltä annetaan palo asiakkaille, asiakkaalle, mä oon just täsmälleen samaa mieltä siinä, että Katson yhden toimeen oli, oli muistaakseni 38 eli osakerahastoa mm. tai toimiala ja osakerahastoa. Ja, ja kun se asetelma pitäisi olla niin päin, että siellä pankin puolella on se ammattilainen ja sitten on tämä asiakka, asiakkaan osaaminen tietenkin voi olla eri tasoista, niin, niin siinä on, käy just munkin mielestä niin, että se jäädään sille asiakkaalle, että no, tässä olisi meillä näitä rahastoja, että mikäs, mikäs nyt maistuu parhaalta. Ja se pitäisi olla nimenomaan toisinpäin, että se ammattilainen kertoo sille asia, asiakkaalle, että mihin ne ratkaan, täytyy kannattaa sijoittaa tällä hetkellä, joka tukee sitä asiakkaan omaa tilannetta.
0: Pieni välikommentti vain tuohon. että Pahimmillaanhan siinä käy niin, että asiakas menee tiskille ja sanoo, että mulla olisi nyt tämän verran rahaa, että mihinköhän mä laittasin. Niin vastaus on, että no tässä on tämä meidän lista ja katso tuossa on ne paras, paras tuotto, niin passi sinne. Olen kerran itse testannut tätä ja näin mulle kävi.
2: Ja yleensä pankin monesti tiskillä onkin parhaiten menestyneiden rahastojen Kyllä. ne käppyrät, että tämä rahasto on nyt ollut kolme vuodella paras, sitä niin kuin myydään siinä tiskillä.
3: Kyllä, tämä, tämä menetelmä mahdollistaa toisenkin on tämmöinen niin sanottu cherry picking ilmiö. Eli jos sun valikoimassa on kymmeniä eri rahastoja, niin totta kai se houkutus on aina sille asiakkaalle näyttää, niitä rahastoja, jotka juuri silloin on joko sattumalta tai muusta oikusta tuottanut hyvin. Eli, eli siinä pyst- sitä pystyy käyttämään monella tavalla väärin tätä järjestelmää.
1: Hyvä on. Tässä on nyt siis trio on, on, on sitä mieltä, että aktiiviset rahastot ei välttämättä ole se soveltuvin. sitten ää, reseptillä lähteä liikkeelle, mutta ä, indeksitkään, onko kään ratkaisu sitten kaikille, että siinä on tietysti omat, omat tota, omat hankaluutensa myös. Ja, ja se sinun, siis Mika, niin mikä sinun strategia? No, Oletko sinä olet osakepoimia? Hyödynnätkö indeksejä missä määrin?
2: Öö, no, mä voin ehkä hyvänä, hyvänä esimerkkinä, miten mitä mä sijoitan, että minun omien lasten lapsille on tehnyt sijoituksia ja heillä on, on indeksisalkku ja aktiivinen salkku. Ja indeksi, minun mielestä ongelma on se, että niin kuin mä kirjassakin kerroisin, kadotaan tällaista historiallista osakemarkkinoiden keskiarvo tuottaa nimellisesti 9 prosenttia ja 3 prosentin inflaatio pois, niin 6 prosentin reaalituotto, niin, niin, niin tota, sehän on hyvä tuotto, mutta se, että haluaisi tietenkin sille osakeriskille mielellään niin kuin enemmän sitä korkeamman tuotto-odotuksen, niin me ollaan ostettu sitten niitä indeksituotteita vaan silloin, kun pörssissä on sellainen tunnelma, että maailma loppuu tähän ja ja pörssiosakkeisiin ei kannata sijoittaa. Ja ja mä mä itse edelleenkin, että jos mä tekisin joskus esimerkiksi niin, että mä ottaisin lainaa osakesijoittamiseen, niin niin mä ehkä haluaisin silloin tietyllä tavalla suojata sitä omilta virheiltäni sitä pääomaa niin, että että jos mä katsoisin, että indeksi on edullinen, niin mä mä ostaisin sitten indeksiä ja Tota, tämä on niinku yksi yks semmoinen henkilökohtainen näkökulma, joka sopii mulle. Mä en just sano, että se olisi niinku oikea tapa, mutta mä voin käyttää molempia. Mutta jos mä ajattelin nyt tällä hetkellä vaikka Helsingin pörssiä, niin mun mielestä arvostustaso on semmoinen, että jos tuottoodotus on vaikka 5 prosenttia seuraavalle kymmenelle vuodelle per annum, niin, niin tota, se ei musta ole riittävä sille, että mä altistasin uutta rahaa sille riskille, Joten jos mä sijoitan, teen uusia sijoituksia, niin mä enemmän pyrin hakemaan niitä, niitä tota, omia poimintoja parhaani, parhaan kykyni mukaan.
1: Sitten tämmöinen, mitä kanssa kyseenalaistat kirjassa, jos jätetään tämä rahastoaktiivinen, passiivinen, tämä nyt vähän taaemmaksi tässä, niin on tuota, hajauttaminen. Et sähän suhtaudut jossakin määrin kriittisesti myös siihen vanhaan, sijoitusviisauteen viisauteen tavinkin, että hajauttaminen on tämä kuuluisa ainoa ilmainen lounas, niin kirjallisen perustella, että ihan näin ajattelee. Niin siis... Ei en... inisiä salkustartti olla 230, 30, jos ei se ole erityisesti jotenkin perusteltua.
2: Niin siis se on ihan, se on enemmän, äänestä sanon, että, niin, kuin, niin kuin filosofinen ajatusmallina, että markkinatuoton voittaminen on äärettömän vaikeaa ja, ja jotta, se, jotta sitä voisi niin kuin, Ajatellaan, että se olisi mahdollista, niin silloin pitää olla todella tarkkana, että kuinka sijoittaa, mitä riskejä ottaa. Ja semmoisia mahdollisuuksia markkinoille ja mun mielestä jatkuvasti, eikä niitä ole satoja. Ja se, se niin kuin on, on ehkä se mun pointti, että koska se on niin, niin tota, kovin vaikeaa, niin täytyy tehdä, tehdä niin kuin tarkkaan harkita ja perustella se jokainen päätös. Ja sitten totta kai, jos on, jos on niin taitavaa, että löytää niitä paljon, niin, niin, niin se täyttää sen kriteeriä. mä en tiedä tavallaan vastustaa hajauttamista, mutta jos hetken vielä sanon sen, että esimerkiksi jos pankin asiantuntija sitten sanoo, siltä kysytään neuvoa, että miten mä mun pitäisi sijoittaa. Ja se ainut vastaasta, se lähtee siitä, että no ei se nyt ole niin väliä, kunhan sä hajautat. Niin mä en oikein näe, että mikä se... Mikä se on se lisäarvo sille lausunnolle, että nimenomaan sen ammattilaisen pitäisi tietää, että mitkä riskit sieltä kannattaa valita, eikä niin, että sijoita vähän
3: kaikkea? Kun puhutaan hajauttamisesta, niin täytyy myös muistaa se, että, että tuota, monille ihmisille on syntynyt se väärä mielikuva, että, että enemmän on aina paremmin, parempaa. Mutta hajauttamisessa, niin kuin monessa muussakin asiassa, niin tee niin sattu laskevan rajahyödyn laki. Eli se tarkoittaa sitä, että ne suurimmat efektit tulee siinä varhaisessa vaiheessa ja sitten ne, ne liukenee pois. Eli ihan käytännöllisesti, että suurimmat hajautushyödyt saadaan, kun hajautetaan salkku sanotaanko yhdestä tai kahdesta osakkeesta kahdeksaan, yhdeksään, kymmeneen. Sen kymmenen osakkeen jälkeen, niin siitä lisähajautuksesta saatava hyöty on erittäin pieni. Ja sitten jos, jos linkataan tämä keskustelu sitten aktiiviseen salkunhoitoon, niin, niin tuota, ää, täytyy muistaa, että jotta, jotta aktiivisella salkunhoidolla ylipäätänsä olisi edes teoreettinen mahdollisuus luoda sitä lisäarvoa eli alfaa, niin sen salkun täytyy koostumukseltaan ensin poiketa siitä indeksistä eli markkinasta. Tämähän on täysin looginen itsestäänselvyys. Ja silloin silloin yhtenä tämmöisenä komponenttina sinne tulee se, että näiden yksittäisten positioiden on pakko olla tarpeeksi suuria. Eli jos, jos se hajauttaminen viedään äärimmilleen, niin silloin se lopputulokseen on vääjäämättä indeksin omainen salkku.
1: Kun katsoin hieman taustatietoa tuosta luotsaamastasi fokusrahastosta, niin sillähän... On tämä aika iso, 60 prosenttia, että se liittyy tietysti myös tähän hajauttamiseen. Kyllä. Sinä näet kuitenkin sen perusteltuna.
3: Näen sen perusteltuna sen takia, että tässä se on nimenomaan näkemystä ottava strategia. Ja olen jo pitkään katsonut, että teknologia on se ala, jolla, jolla taloudellista lisäarvoa luodaan eniten. Eli siellä on ne, ne suurimmat mahdollisuudet näitä, tätä lisäarvoa luoda.
1: Mitäs Helena, hajauttaminen? Mikä sinun tulokulmasi on siihen? Kuitenkin olet markkinoilla myös vuosikymmeniä.
0: Kyllä, kyllä. Mä ajattelen sitäkin enemmän sen ihmisen kautta. Että jos sä oot valtavan kiinnostunut sijoittamisesta ja sä haluat käyttää siihen omaa aikaansa.
1: Voiko pyytää pyytää puhut vähäläämpää? Kiitos.
0: Ja käyttää siihen omaa aikaa, niin tota, ilman muuta. Silloin mä oon ihan samaa mieltä kuin äänestä, että vähemmälläkin selviää. Mutta jos sulla on paljon muutakin tekemistä, sä haluat tehdä asian helpoksi itsellesi niin silloinhan se indeksisijoittaminen ja sitä kautta tuleva hajauttaminen on on hyvä ratkaisu.
1: Toisaalta indeksikin on jo valinta sitten kuitenkin, että...
0: On, mutta nimenomaan se on valinta sen hajauttamisen puolesta. Ja myös silloin, että jos mä ajattelin, että mä valitsisin sitten aktiivisen rahaston, niin sekin vaatii filosofiaan perehtymistä ja salkunhoitajaan perehtymistä ja... Senkin, jos minulla on pienempi hajautus, minun pitää seurata niitä yhtiöitä. Tapahtuuko siellä jotain semmoista, toki, minun pitää mutta, miettiä hajautusta uudestaan. Ja...
1: Toki, mutta valitsenko Moskovan indeksin vai, vai, vai sitten S&P 500 tai jonkun Helsingistä tai, tai Ruotsi
3: tai jotain muuta. Että sekin on myös sitten kyllä kyllä, 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 Senkin ongelman voi ratkaista valitsemalla täysin globaalin indeksin.
0: Mm, Silloin
3: se hajautus on maksimoitu. Silloin voi nukkua hyvin yönsä. Mutta silloin myöskään mahdollisuudet pikavoittoihin on minimoitu.
1: No tämä hajauttaminen, ei jäädä nyt näihin rahastoihin hajauttamiseen tämän pitemmäksi aikaa, mutta että finanssialalla sitä tässä kirjassa, mikä suosioharha-kirjassa, kuitenkin jonkin, jonkin verran arvostelee ja kritisoit, niin siellähän tapahtuu kaikenlaista. Silloin on PST2 tulossa nyt ja robottivaraanhoito ja kaikenlaista, että on fintechia ja kaikenlaista. Sammolla oli tämä Saksokauppa, mistä kuultiin viime viikolla liittyy tähän Sakson, Fintech-alan yhtiö. Ää, niin mitä te ajattelette vaikka tästä robottivaraanhoidosta? Ää, Voiko se äärestä, olet salkuhoitaja, tehdään salkuhoitajat tulevaisuudessa tarpeettomaksi?
3: Kyllä ainakin osan meistä se voi tehdä tarpeettomaksi. Ja varmasti tekeekin. Niin kuin kaikilla aloilla, niin, niin tuota, automatisaatio etenee ja...
1: ja No, Katoako ole... salkuhoitajien työpaikat, missä määrin? Onko tästä jotakin alalla ollut keskustelua?
3: Kyllä, siitä keskustellaan ja kyllä, kyllä se on jo näkyvissä. Kyllä esimerkiksi semmoisia strategioita on olemassa, jotka on erittäin pitkälle automatisoituja. Mulla on, on kollega Pasi Havia, joka luotsaa Quant-nimistä rahastoa ja sen, sen koko ydinajatus on se, että nämä sijoituspäätökset on algoritmien tekemiä, eli Pasi, Pasi tuota, kehittää nämä algoritmit ja nämä säännöt, mutta se on sitten kone, joka toteuttaa ne. Eli, eli, eli ainakin teoriassa Pasi voisi niin astua tästä syrjään ja se kone hoitaisi sen itse. No, mit, Pasi tekisi itse itsensä työttömäksi. No mitä sitä
1: tota, Mika, minkälaisia mahdollisuuksia sä näet niin tällä puolella?
2: No se on tietysti mielenkiintoista nähdä, että tämä ala on aika perinteinen ja, ja tota Rahaston, se on itse asiassa aika samanlaisia kuin silloin 80-luvulla, että, että tota, indeksisijoitot on tullut uutena. Ja, ja tota, mä itse tietysti toivon, toivon niin, että semmoiselle, että mun mielestä sijoitusalalla tällä hetkellä niin paljon resursseja käydetään rahastojen markkinointiin ja ihan tällaiseen salkunhoitoon, josta ei asiakkaalle tule lisäarvoa, että se resurssi sieltä siirtyisi henkilökohtaiseen ohjaukseen ja valmentamiseen. Esimerkiksi siihen, että me ollaan nyt nähty, että melkein kaikki on tämä yllättänyt, kuinka pitkä tämä nousumarkkina on. Tästä on ollut hyvin helppo hypätä pois kyydistä jo vuodesta 2011 tai 2012 alkaen, että me saataisiin siihen ihmiselle apua, että ne, jotka on on halunnut lähteä pitkäjänteiseen sijoittamiseen, niin he myöskin pysyisivät sillä polulla ja ja oppisi ymmärtää omaa, omia tavoitteitaan, omaa riskinsijoitokykyään, ja, ja pystyisi saavuttaa niin kuin lähelle sen tuoton, mihin, mihin he niin kuin yhdessä sen ammattilaisen kanssa niin, niin ja, ja Tällä hetkellä mä näen aika paljon sitä alisuorittamista, että aivan tarpeettomasti tulee tuoton menetystä. Niin, niin mä tämän robottivarainhoidon mä, mä toivotan tervetulleeksi, ja, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä siitä tulee, mutta toivoisin, että tämmöinen henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, niin, niin, niin sitä tulisi lisää. Tätä kun vähän pengoin
1: tuossa luoskelin, huomasin senkin, että sukupolvien väri, välinen äh, niin kuin vaihtelu on tasa iso, että nuoremmat on kiinnostunut tästä huomattavasti enemmän kuin, kuin vanhemmat ikäpolvet, mutta Helen,
0: Saanko kysyä, mistä tuon tiedon löysit?
1: Siis onko tämä tieto vai onko tämä, tämä, oli yhdestä artikkelista, että mä huomasin vaan, että tässä on asenneeroa, eihän se ole mitenkään yllättävää.
0: Se on nimittäin mielenkiinto. Kysyn sitä sen vuoksi, että itse tein tutkimusta pari vuotta sitten, jossa kävi ilmi, että itse asiassa oli toisinpäin. Alle kolmekymppiset olivat vähemmän kiinnostuneita robovaraanhoidosta kuin yli 45-vuotiaat.
1: Ja siksi, kun tässä on erilaisia näkemyksiä, en pyrkää myymään omaa, niin mitenkään ainoana oikeana.
0: Joo. Se oli mielenkiintoinen tulos, joka, joka oli kyllä yllättävä. Ja nyt vielä, mitä tuohon robovaraanhoitoon tulee, niin... Kun me ollaan sijoittajina kauhean erilaisia, mun mielestä on hieno juttu, että tulee semmoinen vaihtoehto, jossa sä voit ikään kuin esimerkiksi automatisoida sen sun salkun tasapainottamisen. Että kun sä olet kerran määritellyt sille robovaraanhoitajalle, että tällaista salkkua haen, tämä on se mun allokaatio, niin sen jälkeen se pyörii siellä automaattisesti aika pienin kustannuksin. Mun mielestä on loistava vaihtoehto. Tietenkin se edellyttää sitä, että asiakas perehtyy siihen, että miten se toimii ja, ensin, ja ennen kaikkea, mistä avaruudesta se valitsee ne sijoituskohteet.
1: Kerro tuosta vielä tuosta tutkimuksesta tiedosta, mikä sulla on, että mit, mitä osaat siitä kertoa, että tässä siis suhteessa tähän asiaan, niin, niin iällä ei ole kovin paljon merkitystä.
0: Joo, tai siis se johtopäätös oli se, että itse asiassa varttuneimmat sijoittajat olivat kiinnostuneempia robovarainhoidosta kuin nuoremmat sijoittajat. Okay, selvä. Joo. Ja yksi perustelu, mikä siihen oli se, että saa rauhassa tehdä itse kotona ja voi miettiä. Ei tarvi ei olla siinä henkilökohtaisessa kanssakäymisessä, ei tarvitse ehkä altistaa. Ehkä ihmiset pelkää sitä, että mä vaikutan tyhmältä tai mä esitän tyhmiä kysymyksiä tai mä oon liian hidas. Niin en tiedä, tämä on silkkaa spekulaatiota, mutta ehkä.
1: Selvä, haluatko mikä tämä äärestä listata tähän vielä, tähän robottivaraanhoitoon robotti jotakin?
0: No,
3: lisäisin sen, että, että tuota, ellei, ellei tekoäly saavuta tämmöistä niin Kurtzwell-maista singulariteettia, eli ihmisen älykkyyteen nähden ylivoimasta älyä ja luovuutta, niin kyllä ihmisillä edelleen tulee olemaan finanssialalla niin kuin muillakin aloilla tärkeitä tehtäviä. Eli tämä, ellei, ellei mennä ihan semmoisen niin kuin tieteis, tieteis tuota tai tarinan puolelle, niin ei, 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 ei ne tule tekemään kaikista työttömiä.
0: Tästä on tosi helppo olla samaa mieltä. Se ehkä, mikä sijoitusalalla on, on, on ollut vähän ongelmaa, on se, että meillä on puhuttu sijoitusneuvojista, jotka on oikeasti ollut sijoituksien myyjiä. Niin, niin ehkä sen, kun puhutaan neuvonnasta, niin asiakas ajattelee, että on asiantuntija, joka valitsee hänelle jotenkin puolueettomalla tavalla oikeita sijoituskohteita tai sopivia sijoituskohteita. Kun oikeasti tiskin toisella puolella on ollut ihminen, jonka tarkoitus on parhaimmillaan valita siitä, kyseisen talon tarjoamasta valikoimasta asiakkaalle parhaiten sopivat tuotteet. Ja se on se hyvä tapaus. Huono tapaus on se, että on myyty niitä rahastoja, joista palvelun tarjoaja on saanut parhaan katteen.
1: Meillä pörssipäivä menossa, kuuntelija, jossa olet tullut kesken mukaan, kerron, että tuossa äänessä oli Helena Rantaho, aho taloustoimittaja, pitkällinen taloustoimittaja. Keskustellaan Mika Hyttisen uuden suosioharhaa. Sijoittaminen on taitolaji kirjan teemojen pohjalta, ja sitten myös Mika Hyttisen ja Helena Rantahol lisäksi, Ernst Grönblom Helsinki Capital Partnersilta, salkunhoitaja on meillä täällä mukana, ja ää, tässä on saanut aktiiviset rahastot jo, jo niitä on käsitelty, ja indeksin ja sitten on puhuttu, puhuttu tästä finanssialan palveluista, mutta sitten yksi asia, mitä kritisoit myös Mika Kirjassa, on tämä media. Mitä me tehdään väärin?
2: No mä oikeastaan, oikeastaan tarkoitan sillä sitä, että yleensähän mediassa käydään samalla tavalla oikeastaan, mikä tässä rahastobisneksessä on, on vikana. Että mun mielestä siellä ei tiivisty salkunhoitoon ö, viimeisin tutkimustieto tai se, mikä olisi paras tapa sijoittaa, vaan, vaan palvellaan sitä asiakkaan tarvetta ja halua. Sitten olet, no eikö se ole ihan mahtavaa näin, että asiakas saa semmoisia rahastoja, mitä hän haluaa ostaa? Mutta kun sen asiakkaan asiantuntemus ei välttämättä riitä arvioimaan sitä, että onko se just hajautettu Suomirahasto se paras vaihtoehto, niin, niin pankit lähinnä myy tietenkin sitä, mitä asiakkaa ostaa. Ja se on oikeastaan se suosioharha nimen, nimen niin kuin yksi tausta, mikä siinä on, että, että asiakkaille annetaan sellaisia tuotteita, mitkä menee parhaiten kaupaksi ja tietenkin median. Ka- varsinkin kaupallisen median täytyy kirjoittaa semmoisia juttuja, mistä ihmiset on kiinnostuneita ja mitä ne haluaa lukea. Ja niitä kiinnostaa se, että miksi pörssi nousi eilen ja mitä tapahtuu ehkä huomenna. Ja, ja silloin se, se, kun on, on päällimmäisenä ajatuksena, niin, niin totta kai se vaikuttaa siihen journalismiin ja, ja siihen, että, että yksi, yksi muoto on ehkä se, että yleensä helposti se pankin näkemys on sitten positiivinen tai negatiivinen osakesijoittamisesta, niin se menee suodattamatta läpi siihen mediaan ja asiakas saa sen kuvan, kun pörssissä menee huonosti, pankki sanoo vaikka, että nyt osakkeet alipainoo ja tilanne näyttää niin epävarmalta, niin totta kai se vaikuttaa siihen asiakkaankin niin kuin kykyyn ottaa sitä riskiä tai pitää kiinni siitä sen suunnitelmasta. Me saadaan ihan hassuja suosituksia. Että tämä on niin se yksi näkökulma.
3: Äärästi. Jo kompaisin vielä Mika tuossa ja tämä kritiikki kohdistuu nimenomaan finanssialaan eikä mediaan. Että mä oon joskus sanonut, että että tuota, sijoitusneuvojan tai pankkiirin pitäisi ajatella kun lääkäri, kun hän keskustelee asiakkaan tai potilaan kanssa. Eli lääkäri määrää sitä lääkettä, mitä hänen parhaan ymmärryksensä mukaan on, on sille potilaalle tarpeellista, huolimatta siitä, että maistuuko se lääke hyvälle vai ei. Sen sijaan niin 90 finanssineuvojasta ajattelee kuin heroinidealerit. Eli, eli myy sitä, mikä menee kaupaksi. Tie, huolimatta siitä, että hyvin tietää, että se on tuhoisaa tämä tuote.
1: Helena, sinä suhtaudut tähän mediakritiikkiin, että olisiko, mitä sinä ajattelet näistä puheista?
0: No, pakko myöntää, että oikeassa ovat. Että siihen on helppo löytää hyviä syitä. Se, että Toimituksissa on kiireempi kuin koskaan aikaisemmin. Juttutyypit on lyhyempiä toimittajalle toimittajilla ei ole aikaa paneutua kaivaa ja etsiä niitä vaihtoehtoisia ja haastaa sitä asiantuntijaa, jota ovat haastatelleet. Se on, se on ihan totta. Se on valitettavaa. Tietenkin on sitten on julkaisuja ja on, on, kyllä on välillä oikein hyviäkin juttuja. Et ei se pelkästään pahaa ja huonoa ole. Minulla on paljon kollegoita, joita arvostan suuresti ja joidenkin juttuja luen mielelläni. Mutta, mutta näin niin, suurpiirteistä, niin on pakko sanoa, että kyllä näin se on. Näin se on.
1: Ja mediassähän aika paljon kuitenkin on viime vuosina ollut se ikään kuin tärkeää otsikoissa, että taisi otsikoissa on sanottu, mutta että kuitenkin se keskeisellä siellä, että ähm, nämä klikkaukset ja tykkäykset ja jakamiset mm. ja kaikki tämmöiset. entä sitten jos kirjoittaisi toisin ja, ja yrittäisi jotakin tuommoista syvempää sijoittamisen tietämistä jakaa, kiinnostaisiko se, tai menisikö läpi? Olisiko sitä hyvä myydä? Olisiko se jakoja?
0: Tarkoitatko, niin, se, joo, se on hyvä kysymys. Sitten on ensinnäkin vaikeaa myydä medialle. Se, että ollaan puhuttu kaappiindeksoinnista indeksoinnista tärkeä asia. Olisi todella tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä se tarkoittaa ja osaisivat sitä varoa. Mutta kun siitä on kirjoitettu juttu jo viime vuonna, niin siitä ei ehkä kannata tänä, tänä vuonna kirjoittaa juttua ollenkaan. Et, et, et media, median logiikka menee niin, ja se on tietysti tämä uutiset. Ja toinen harha, mikä mun mielestä mediassa syntyy, on, on tämä niinku onnistujat. Että kyllähän me hehkutetaan niitä salkunhoitajia, joilla on, on juuri nyt mennyt tosi hyvin. Mutta muistutetaanko me siitä niistä kaikista tuhansista muista, joilla onkin mennyt sitten paljon huonommin.
1: Ja viime osakeinnostus. Lehdissä on näkynyt aika monenlaista tarinaa onnistujista. Sadojen, satojen tuhansia euroja salkuista. Mm, mm. Ja paikkoon tuntuu, olen... Olen sitä kirjoittelua seurannut ja media-ilmapiiriä, niin kyllähän tosiasia kuitenkin on. Ja haluan tässäkin yhteydessä siitä muistuttaa, että sijoittamisessa voi myös menettää rahansa. Ei kaikki voita, että tätä ei myös vähän tarkoita tässä.
0: Kyllä, kyllä sitä mun mielestä aika paljonkin on mun mielestä ollut sitä varoittelua mediassa. Onko, onko viime aikoina? On mun mielestä aika paljon. On aika hyvät ollut. On, mutta siitähän on nyt tuli taas uusi huippu. Nyt ei voida enää mennä kuin alaspäin tästä. Vaikka kai todennäköisyys on kuitenkin enemmänkin se, että uuden huippun jälkeen tulee uusi huippu, kuin että se käänne tulisi, koska niitä käänteitä on kuitenkin niin harvemmin. Mutta tuosta on kyllä eri mieltä. Kyllä mun mielestä on, on varoiteltu siitä, että ollaan mennyt kauan ylös ja arvostukset on ehkä vähän tiukkoja ja näin päästä. En tiedä, mitä mieltä muut on?
2: No, on onhan niitä, niitä tota... Varottajia on ollut aika paljonkin ja kyllä hekin saavat, saavat tilaa, mutta se on ihan totta. Tämmöinen valikoituminen tapahtuu se, että emme että, että, että tota, katsota niitä, niitä piensijoittajia, jotka tota, aloittivat sijoittamisen viisi vuotta sitten ja, ja joille ei ole mennyt kovin hyvin, ei heistä yhtään juttua. Että ainoastaan tehdään niistä menestyistä niitä juttuja, että onhan se valikoiva,
3: valikoiva se näkökulma. Haluatko tähän lisätä jotain vai? No sen voisi sanoa, että lisä, lisäisin tuon Helenan erittäin viisaaseen. Tuota, että hän sanoi, että, että sijoittelujen tärkeää on itsetuntemus. Olen täysin samaa mieltä. Ja, ja tuota, siihen voisi vielä, vielä lisätä sen, että, että sijoittajan, sijoittajan olisi hyvä jonkinlainen filosofinen mielenlaatu, ehkä niin kuin stoalainen. Mielenlaatu hyväksyä se tosiasia, että sijoittamisessa niin kuin elämässä muuallakin, niin välillä tulee turpaan. Tämä, tämä on fakta. Ja jos ei sitä ole valmis hyväksymään, niin siihen leikkiin ehkä kannata ryhtyä.
0: Joo, ja sitten oikeastaan vielä palaisin tuohon aiempaan kritiikkiin. Niin sitten täytyy sanoa, että onhan niitä varoittelijoita ollut jo kolme vuotta sitten, viisi vuotta sitten. Ja jos niitä usko silloin, niin on menettänyt aika paljon tuottoa. Et, et on hyvä, hyvä tota muistaa, että voidaan erehtyä kumpaankin suuntaan. Ja mä luulen, että toimituksissa mieluummin kyllä erehdytään siihen suuntaan, että otetaan äkkiä ne varoittelijat sinne mukaan. Niin sit kukaan ei voi ainakaan syyttää siitä, että me ollaan niin kuin heitetty bensaa liekkeihin.
2: Mikä kertoo alarmisteista. Kyllä, mutta jos saan ihan pikkusen vielä palata tuohon äänestin kommenttiin, että, että oikeastaan Kirjan kirjoittaminen on se hyvä puoli, että aina myös itse joutuu yrittää kirjoittaa auki niitä omia ajatuksia. Ja ennen lähetystä puhuttiin, miten esimerkiksi ajattamisesta luopuminen tai ajattamisen problematiikka on tosi vaikea. Ja, ja vaikka sen on itse niin kuin omasta mielestään sisäistynyt, on tosi vaikea kirjoittaa auki. Mutta se, mikä tuossa kirjan aikana mulle tuli, niin kuin semmoinen ajatus siitä, semmoinen oikeastaan uusi semmoinen johtoajatus sijoittamiseen, on se, että yksi, yksi syy, miksi sijoittajat ei menesty, tai, voi, tai indeksi on myöskin se, että kun ne ei uskalla olla väärässä. Siis ottaa sitä, että vaikka niillä on joku näkemys, ja se voi olla ihan, se on, se on tietenkin joko oikea tai väärä, mutta että vaikka ne olisi oikeassa, niin se, että ne oikeasti uskaltaa olla sen näkemyksen kanssa, vaikka se menisi vuoden tai kaksi mm. väärään, niin sanotusti väärään suuntaan ennen kuin se sitten palkitsee, niin, niin monesti ihmisellä on taipumus korjata se, se tota salkku turvallisemmaksi, mitä se sille hetkellä niin kuin optimaaliseen asentoon ja, ja, ja käydä kauppaa, sama niin kuin aktiivisessa alkunhoidossa, että ei haluta olla 10 prosenttia indeksin alapuolella minä vuonna, mutta se vaikeuttaa huomattavasti sitä mahdollisuutta, että sä voitat sen 20 prosenttia. Niin nämä on aika isoja prosentteja, mutta niin kuin ajatuksena, että jotta sä voit olla oikeasti erilainen ja, ja, ja tota, saada kunnon palkinnon, niin sun pitää ottaa se riski, että se menee väärään suuntaan se markkinaan ja se alisuoriudut ja ymmärtääkö on asiakkaat. Ja silloin tietyllä tavalla mä niin kuin, tietyllä tavalla ymmärrän, vaikka mä en hyväksy sitä, mitä pankki tekee, niin, niin tietyllä tavalla ne niin kuin nojaa siihen, inde- ne on niin kuin suurin piirtein siinä indeksin kyydissä. Ne ei halua, että niiden rahasto alisuoriutuu voimakkaasti ja, ja niin kuin osa asiakkaista siirtyy kilpailijalle, jolloin silloin menee sitten pesuveden mukana myös se ylituoton mahdollisuus.
1: Ja sinähän kirjoitat kirjassa, että suurin vaikeus on on vakaa suorittaminen epävakaassa ympäristössä.
2: Se on psykologisesti hankalaa hankalaa aika monelle ihmiselle tehdä eri asioita kuin muut. Esimerkiksi se on helppo sanoa, että ostakaa sitten osakeita. Siis mä en tarkoita sitä, että pitäisi ostaa vaan kriisissä, mutta että jos jos, tai kun meille tulee heikompia pörssivuosia aivan varmasti jonain vuonna, niin että ihmiset silloin pysyisivät sijoittajina Tai ehkä lisäisi vaikka sitä kuukausiosakeoston määrää, niin niin se on paljon helpompi nyt sanoa kuin toteuttaa siinä olosuhteessa.
1: Jos mietitään niitä lääkkeitä, mitä me voitaisiin tarjota, meillä saattaa olla kuuntelija, joka miettii markkinoille lähtemistä tai on jo siellä. Mikä sitten olisi se? niitä keinoja, tuota, ikään kuin 500 keinoja sijoitustai, oman sijoitustaidon kehittäminen. Tämän puolesta sinä puhut ja, ja kirjoitat, Tämä on se kirjan niin keskeinen teema. Ja niihin ei ole mitään yksi oikostaa lääkettä. Ei voi sanoa, että teen näin tai teen noin, mitä me ollaan tässä keskusteluaikana tätä tematiikkaa avattu. Sinä et tarjoa mitään yhtä tiettyä keinoa. kai on yksi tämän kirjan ihan keskinen ajatus.
2: Joo, koska me ollaan kaikki erilaisia. Ja, ja tota... Se on on ehkä vaikka nuorena ihminen, jos lähtee opiskelemaan, niin niin eihän hän tarkkaan tiedä, että että työllistyykö hän sille alalle tai tai mistä minkälaisen työpaikan hän saa. Mutta siinä on helpompi edetä, koska sä tiedät, että mun täytyy nää ja nää eka päästä sinne oppilaitokseen sisään ja suorittaa näin ja näin vaiheet ja valmistua ja, ja, ja se, se polku on niin kuin selvä. Sijoittamisessa on just ongelmana se, se, että, se että sä et oikeastaan tiedä välttämättä niitä omia tavoitteita ja, ja tota, sä lähdet tekemään sitä matkaa ja sen takia mä puhun siinä, että semmoinen luotettava ammattilainen siinä apuna olisi se on yksi sanomatossa, että vaikka maan sitä mieltä, että suuri indeksisijoittaminen on hyvä vaihtoehto, aktiivisella salkunhoidolla on vaikea voittaa sitä, mutta siinä, missä me ammattilaiset voitaisiin enemmän auttaa ihmisiä, oltaisi, että me oltaisiin mukana siinä prosessissa, kun lähdetään liikkeelle ja edetään, ja, ja opitaan. Ja kokenut ammatti, Siis vaikka, vaikka huippuurheilussa se valmentaja. Että hänellä on tietotaitoa siltä alalta. Ja, ja hän ei pysty tekemään maaleja sen pelaajan puolesta. Mutta hän voi silti auttaa siinä harjoittelussa.
1: Tämmöisiä esikuvia. Sinulla on Buffett ja Munger. Ja tota, mitä sä sitten kysyn, että kun Berkshire Hathaway niin... Nämä herrat alkaa olla sen verran eäkkäitä, niin mitäs nyt sitten, kun he joskus jää pois toiminnasta, niin mitäs tuotolle sitten sittenkään? Te aika paljon kirjoittaa tästä, tästä tuota heidän toiminnastaan sun kirjassa.
2: Öö, se on hyvä kysymys. He on tietysti itse palkannut sinne kaksi varainhoitajaa ja, ja tota, he on mangeria ja Buffett kahdestaan hoitanut, hoitanut 50 vuotta. Berksira, että, 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 että ei siihen nyt hirveän monta ihmistä myöskään tarvitse. Että, että tota, siinä on vain yksi esimerkki. Mä, mä itse, se se Buffettin tyyli sopii mulle ja, ja tota, jotenkin se on tietysti hassu, vähän sattumaankin, että on olemassa ihminen, joka on tehnyt asioita jollain tietyllä tavalla ja mä pystyn itse peilaamaan omaa ajattelua siihen ja ottaa siitä mallia. E, on, on muitakin tapoja tavoitella huipputulosta ja, ja tota, mä en tiedä, miten se sitten eroaa vaikka miten sinä että miten sun tapa poikkeaa buffetin tyylistä.
1: Niin ja minkälaisia esikuvia nämä on mahdollisesti ollut sinulle? Miller ainakin on ollut semmoinen, mitä olet seurannut. Tässä Kyllä. jo, jo Helena keskustelun, aiemmin keskustelu mainitsikin.
3: Joo, Heille. siis uskon, että kaikille, jotka, jotka tuntee olevansa arvosijoittajia, niin kuin minä ja varmasti Mika Joo. myös, niin Sekä Buffett että Munger on on ehdottomasti tämmöisiä jättiläisiä, mutta totta kai on myös muitakin. Ja mun tapauksessa esimerkiksi just Helena Manitselma Bill Miller on ehkä se suurin yksittäinen esikuva hänen tapansa ajatella. Hän oli monessakin mielessä outo lintu sijoitusmaailmassa. Hän oli ensinnäkin koulutukseltaan filosofi ja ja kirjoitti ja ajatteli asioista erittäin niin poikkeavalla tavalla. Ja tuota, se mä koin sen todella inspiroivaksi.
1: Joo, sinähän löysit hyvän sijoituskeissinkin sieltä, että se oli tämä Amazon. Pit-
3: pitää paikkansa. Se oli, sanotaanko, se alun perin tulin kosketuksiin, tai se al- alkuperäinen idea sijoittaa Amazonin tuli, tuli nimenomaan siitä, että Miller oli puhunut tästä yhtiöstä hyvää silloin, kun melkein kaikki muut äh, haukkusen sen yhtiön maanrakoon ja sanoi, että se on konkurssikypsä. Totta korttitalo.
1: Meillä alkaa aika lähettelyä loppua pörssipäivässä. Helena, onko sinulla sijoitustoiminnassa ollut jotakin tai tämmöisiä? Mitäs buffetista tai muista ajattelet?
0: Juu, totta kai, mutta mun on ihan pakko loppuun sanoa, että ei se sijoittaminen kyllä rakettitiedettä ole. Että kyllä se voi tehdä itselleen helpoksi, pienellä vaivannäyllä, käyttämällä indeksituotteita. Silloin ei välttämättä tarvi sitä valmentajaa siihen vierelle juoksemaan. Että ihan niin kuin urheilussani, Huippusuoritus vaatii sen huippuvalmentajan, tavallinen talla ja pärjää vähemmälläkin.
1: Mikäs olisi ne, niin kuin, ne pahimmat tai tyypillisimmät harhat tai tunnin jälkeen myös? No, voisi mä, summata sanon, jotakin.
0: mä sanoisin, että pitää huolta, että kustannukset on matala, pitää huolta, että allokaatio on oikea, eli osake- ja korkojen välinen suhde sopii omiin, omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Niin siinä se olisi.
1: Rahoitusmarkkinoihin erikoistunut taloustoimittaja Helena Rantaaho. Kiitos, kun kävit vieraana. Ja sitten keskustelun pohjana tänään meillä oli Mika Hyttisen uusi Suosio harha, sijoittaminen on taitolajikirja. Kiitti Mika. Kiitos paljon. Ja sitten vielä meillä oli Ernst Grönblum, salkunhoitaja Helsinki Capital Partnersilta. Kiitos, kun pääset käymään. Kiitos.
0: Ylepuhe.